0: Dítulo 3 dos auxiliares da justiça. Artigo 149. São auxiliares da justiça, além de outros cujas atribuições sejam determinadas pelas normas de organização judiciária, o escrivão, o chefe de secretaria, o oficial de justiça, o perito, o depositário, o administrador, o intérprete, o tradutor, o mediador, o conciliador judicial, o partidor, o distribuidor o contabilista e o regulador de avalias. Seção 1. Do escrivão, do chefe de secretaria e do oficial de justiça. Artigo 150. Em cada juízo haverá um ou mais ofícios de justiça, cujas atribuições serão determinadas pelas normas de organização judiciária. Artigo 151. Em cada comarca, seção ou subseção judiciária, haverá, no mínimo, tanto os oficiais de justiça, quantos sejam os juízos. Artigo 152. Incumbe ao escrivão ou ao chefe de secretaria. 1. Um, redigir, na forma legal, os ofícios, os mandados, as cartas precatórias e os demais atos que pertençam ao seu ofício. 2. Efetivar as ordens judiciais, realizar citações e intimações, bem como praticar todos os demais atos que lhe forem atribuídos pelas normas de organização judiciária. 3. Comparecer às audiências ou, não podendo fazê-lo, designar servidor para substituí-lo. 4. Manter sob sua guarda e responsabilidade os autos, não permitindo que saiam do cartório, exceto a. Quando tenham de seguir a conclusão do juiz, b. Com vista a procurador, à Defensoria Pública, ao Ministério Público ou à Fazenda Pública, C, quando devam ser remetidos ao contabilista ou partidor, D, quando forem remetidos a outro juízo em razão da modificação da competência. Nessa situação específica, específico, a gente salienta que, em face do processo judicial eletrônico, não há se falar essa manutenção o, na verdade, o escrivão ou o chefe de secretaria ele vai manter a ordem, mas o alto não tem como mais sair ou ficar, né porque é tudo em rede mundial de computadores. Cinco, também é, incumbe ao escrivão ou chefe de secretaria fornecer certidão de qualquer ato ou termo do processo. Independentemente de despacho, observadas as disposições referentes ao segredo de justiça. Seis, praticar de ofício os atos meramente ordinatórios, que são aqueles atos que não têm cunho decisório. Parágrafo 1. O juiz titular editará ato a fim de regulamentar a atribuição prevista no inciso 6. Parágrafo 2. No impedimento do escrivão ou chefe de secretaria, o juiz convocará substituto e, não o havendo, nomeará a pessoa idônea para o ato. Artigo 153. O escrivão ou chefe de secretaria atenderá preferencialmente à ordem cronológica do recebimento para a publicação e a efetivação dos pronunciamentos judiciais. Muita atenção que, ó, uma ordem preferencial e não obrigatória. Parágrafo 1. A lista de processos recebidos deverá ser disponibilizada de forma permanente para consulta pública. Parágrafo 2. Estão excluídos da regra do caput 1 um, os atos urgentes, assim reconhecidos pelo juiz do pronunciamento judicial a ser efetivado. Dois, as preferências legais. Portanto, tanto esses atos urgentes quanto as preferências legais não precisam obedecer aquela ordem cronológica preferencial para as publicações. Parágrafo terceiro. Após a elaboração da lista própria, respeitar-se-ão a ordem cronológica de recebimento entre os atos urgentes e as preferências legais. Parágrafo quarto. A parte que se considerar preterida na ordem cronológica poderá reclamar nos próprios autos ao juiz do processo, que requisitará informações ao servidor a serem prestadas no prazo de dois dias. Parágrafo 5. Constatada a preterição, o juiz determinará o imediato cumprimento do ato e a instauração do processo administrativo disciplinar contra o servidor. Artigo 154 incumbe ao oficial de justiça. Um, fazer pessoalmente citações, prisões, penhoras, arrestos e demais diligências próprias de seu ofício, sempre que possível na presença de duas testemunhas, certificando no mandato o ocorrido com menção ao lugar, dia e a hora. Aqui é importante... Olha como, como o legislador não traz palavras inúteis. Ele botou... Certificando, é, não, perdão. Ele trouxe ó, sempre que possível na presença de duas testemunhas, porque em face da demanda é quase que impossível o cumprimento de todas as ordens judiciais na presença de duas testemunhas. Por isso que a lei confere fé de ofício ao oficial de justiça. Dois, executar as ordens do juiz a quem estiver subordinado. Três entregar o mandado em cartório após o seu cumprimento. Hoje não é mais entregar o mandado em cartório, né? É devolver o mandado com a certificação pertinente por conta do processo judicial eletrônico. Quatro, auxiliar o juiz na manutenção da ordem. Cinco, efetuar avaliações quando for o caso. Seis, certificar em mandado. Proposta de autocomposição apresentada por qualquer das partes na ocasião de realização do ato de comunicação que lhe couber. Parágrafo único. Certificada a proposta de autocomposição prevista no inciso 6, o juiz ordenará a intimação da parte contrária para manifestar-se no prazo de cinco dias sem prejuízo do andamento regular do processo, entendendo-se o silêncio como recusa. A gente tem aquele ditado popular, né, que quem cala consente. Processualmente falando não. Nessa situação em específico, quem cala recusa. Artigo 155. O escrivão, o chefe de secretaria e o oficial de justiça são responsáveis civil e regressivamente quando: 1. Um, sem motivo justo, se recusarem a cumprir no prazo os atos impostos pela lei ou pelo juiz a que estão subordinados. Dois, praticarem ato nulo com dolo ou culpa. Maria, aqui eu queria fazer um adendo. Se você percebeu, tanto a responsabilização do juiz quanto agora dos auxiliares da justiça, em específico o escrivão, o chefe de secretaria oficial de justiça, são de ordem civil e, regressivamente, e não mais de ordem civil e penal como fora outrora. Regressivamente por quê? Porque você vai acionar, na verdade, o Estado, né? O, quando eu falo Estado, pode ser União, Estado dos os municípios, né, o ente da federação, e apenas regressivamente a responsabilização vai cair no juiz, quando for o caso, no oficial de justiça e no no escrivão e chefe de secretaria. Seção 2, do perito. Artigo 156. O juiz será assistido por perito quando a prova do fato depender de conhecimento técnico ou científico. Parágrafo 1 Os peritos serão nomeados entre os profissionais legalmente habilitados e os órgãos técnicos ou científicos devidamente inscritos em cadastro mantido pelo tribunal ao qual o juiz está vinculado. Parágrafo 2 Para a formação do cadastro, os tribunais devem realizar consulta pública por meio de divulgação na Rede Mundial de Computadores ou em jornais de grande circulação, além de consulta direta a universidades, a conselhos de classe, ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Ordem dos Advogados do Brasil para a indicação de profissionais ou de órgãos técnicos interessados. Parágrafo terceiro. Os tribunais realizarão avaliações e reavaliações periódicas para a manutenção do cadastro, considerando a formação profissional... Pro... Peraí, parágrafo terceiro. Os tribunais realizarão avaliações e reavaliações periódicas para a manutenção do cadastro, considerando a formação profissional, a atualização do conhecimento e a experiência dos peritos interessados. Parágrafo quarto para verificação de eventual impedimento ou motivo de suspeição do técnico ou científico nomeado para a realização da perícia, informará ao juiz os nomes e os dados de qualificação dos profissionais que participarão da atividade. A gente sabe que impedimento ou suspeição não é só do juiz. Lembra? Vai também aos auxiliares da justiça. Dentre estes, os peritos. Parágrafo 5o. Na localidade onde não houver inscrito no cadastro disponibilizado pelo tribunal, a nomeação do perito é de livre escolha do juiz e deverá recair sobre profissional, órgão técnico ou científico comprovadamente detentor do conhecimento necessário à realização da perícia. Artigo 157. O perito tem o dever de cumprir o ofício no prazo que ele designar o juiz, empregando. Toda a sua diligência, podendo excusar-se do encargo, alegando motivo legítimo. Parágrafo 1. A excusa será apresentada no prazo de 15 dias, contado da intimação, da suspeição ou do impedimento supervenientes, sob pena de renúncia ao direito a alegá-la. Parágrafo 2 Será organizada a lista de peritos na vara ou na secretaria com disponibilização dos documentos exigidos para habilitação à consulta de interessados, para que a nomeação seja distribuída de modo equitativo, observadas a capacidade técnica e a área de conhecimento. Artigo 158. O perito que, por dolo ou culpa, prestar informações inverídicas, responderá pelos prejuízos que causar a parte e ficará inabilitado para atuar em outras perícias no prazo de dois a cinco anos, independentemente das demais sanções previstas em lei, devendo o juiz comunicar o fato ao respectivo órgão de classe para adoção das medidas que entender cabíveis.